0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin während meiner Recherchen zu diesem Podcast auf ein neues Buch gestoßen. Und bei dem Titel dieser Neuerscheinung musste ich, ich gebe zu, ganz schön schlucken. Denn der Titel lautet typisch Mann, typisch Frau. Nun sind typisch Mann und typisch Frau Formulierungen und Denkmuster, dachte ich, die wir längst überwunden hätten, beziehungsweise von denen wir öffentlich ja ganz gerne den Eindruck erwecken, dass wir sie überwunden hätten. Denn im 21. Jahrhundert wollen wir ja eigentlich starre Geschlechterbilder langsam überwunden haben. Warum wir das aber noch nicht getan haben oder weshalb es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, die mit Klischees gar nichts zu tun haben, Darüber reden wir heute Abend mit unserem Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Ruth Thering.
1: Ja, einen schönen guten Abend, Frau Dorn, und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir danken Ihnen. Frau Thering, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Ruth Thering und ich arbeite als Unternehmensberaterin, Karrierecoach und Trainerin für Unternehmen, für Frauen und für Männer. Meine berufliche Laufbahn hat mich geführt über ein Studium der Rechtswissenschaften in den Vertrieb ins Key-Account-Management, wo ich lange geblieben bin, um dann in die Personalentwicklung zu wechseln und habe dort Recruiting gemacht, Aus- und Weiterbildung, insbesondere Führungskräfte aus- und weitergebildet und begleitet. Und so sind meine jetzigen Themen auch Führung, Führungskräfteentwicklung und insbesondere die Themen Frauen in Führung und Gender Balance. Ja, und gemeinsam mit meinem Kollegen Richard Schneebauer habe ich das Buch geschrieben Typisch Mann, Typisch Frau mit einem großen Fragezeichen, weil das ist es auch für uns. Ja, und ich freue mich, wenn wir heute zu diesem Thema sprechen. Ja, und ich
0: mag noch sagen, ich bin eine
1: Österreicherin.
0: Sehr schön, das hört man fast schon ein bisschen raus, Frau ja. Teding. Wir freuen uns, dass Sie da sind, denn Sie sind ja heute hier, um mit uns darüber zu sprechen, dass sich Frauen und Männer im Beruf eben doch manchmal unterschiedlich verhalten. Erzählen Sie uns doch mal, worin liegen diese Unterschiede und weshalb hat das vielleicht erstmal gar nichts mit Klischees zu tun?
1: Ja, ich mag Sie mitnehmen in eine, in eine, eine reale Situation, ähm, die ich er erlebe. Und zwar nehme ich sie mit in eine Situation, in ein Gespräch mit einer Führungskraft, vielleicht einem Vorstand, ähm, zu dem ich komme und dem es ganz wichtig ist, Frauen in Führungsfunktionen zu bringen. Und nachdem uns das gelungen ist, führen wir dieses Gespräch und er sagt zu mir, Frau tering jetzt bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher, ähm, jetzt haben wir diese Dame in die Führungsfunktion gebracht und jetzt trifft sie Personalentscheidungen, die hätte ein Mann so nicht getroffen. Und das ist eine Situation, die erlebe ich öfter und das nenne ich immer das Fremdeln. Ja? Wenn Männer damit zu tun bekommen, dass Frauen anders agieren, als sie selbst agieren würden in einer bestimmten Situation. Und das hat für mich wenig mit Klischees zu tun, sondern mit Beobachtungen, die die wir gemacht haben, die wir machen. Richard Schneebauer, äh, mein Männerberaterkollege und ich, die ich sehr viel in der Begleitung von Frauen und von Unternehmen arbeiten. Und das, worum es uns geht, das ist eine echte Ausgewogenheit und eine echte Ergänzung der Kompetenzen von Frauen und Männern im Berufsfeld. Und zwar wirklich auf Augenhöhe. Für mich mit dem Ziel, dass sich Frauen nicht mehr verändern äh, müssen, um zu reüssieren in der Berufswelt, auch in Führungsfunktionen und in verantwortungsvollen Funktionen. Und dazu gehört für uns eine bestimmte Haltung, die dahinter steckt, nämlich weder Männer sind besser als Frauen noch Frauen besser als Männer. Das heißt, wir sind unterschiedlich und wir dürfen auch zu unserer Unterschiedlichkeit stehen, ohne uns abzuwerten. Und unsere Haltung ist auch, die Zukunft gehört nicht der Gleichheit, sondern der Gleichwertigkeit. Und damit das möglich ist, geht es einfach darum, die Qualitäten und die Kompetenzen des anderen zu kennen, aber natürlich auch die eigenen Kompetenzen zu kennen und zu schätzen und weiter auszubauen.
0: Vielen Dank, Frau Thiering. Kommen wir mal auf das Beispiel, mit dem Sie ja gerade begonnen haben. Da ging es ja um die Erfahrung, die jemand macht, wenn er sagt, diese Frau hat andere Personalentscheidungen getroffen, als ein Mann es getan hätte. Worin liegt denn eigentlich dieses Anderssein? Was machen denn Frauen in Führungspositionen anders als Männer? Lassen Sie mich so beginnen mit einem für mich schon wesentlichen Unterschied.
1: Männer konzentrieren sich auf das System und auf die Prozesse und auf die Strukturen. Mhm. Frauen geht es darum, dass sich Menschen im System wohlfinden und gut zurechtfinden. Und darauf schauen sie, darauf schauen sie in einer sehr empathischen Weise und in einer Weise, die, die stark äh, ja, Beziehungskompetenz orientiert ist. Und das macht Männer manchmal, ja, ich, ich nenne das immer das Fremdel weil sie sich orientiert hätten an, passt das jetzt in die Struktur oder passt das jetzt in den Prozess hinein.
0: Das heißt, verstehe ich das richtig, dass Männer eher darauf achten, dass ihr Personal zu den Strukturen, zu den Prozessen passt und passend gemacht wird, sage ich jetzt mal. Und Frauen eher wollen, dass die Strukturen und Prozesse zu den Menschen passen.
1: Ja, das könnte das könnt man schon so sagen. Was ich auch gleich am Anfang sagen mag, das ist, wenn ich spreche von, von Frauen und Männern und von unter Anführungszeichen typisch, ähm, dann wissen wir natürlich alle, das trifft nicht auf alle von uns zu. Aber ich beobachte, so 80 Prozent, zu so 80 Prozent ungefähr stimmt es und zu so 80 Prozent trifft es zu. Ja? Also wir dürfen ruhig auch andere Beobachtungen machen, weil wir sind nicht in allen Aspekten weiblich oder männlich. Ich kenne Frauen, die agieren, ja, sehr, sehr männlich und Männer, die, die, agieren, ja, da würden wir sagen, ja, sehr empathisch, sehr beziehungsorientiert.
0: Es ist gut, dass Sie das ansprechen. Darauf wäre ich jetzt auch zu sprechen gekommen. Denn sobald man ja verallgemeinernde Aussagen über Frauen oder Männer trifft, dann erzeugt das ja automatisch eine Erwartungshaltung. Und das ist auch genau die Misere, die wir gerade versuchen aufzuarbeiten. Dass von Frauen und Männern eben nicht mehr ein bestimmtes Verhalten erwartet wird, sie nicht mehr bestimmten Rollenbildern entsprechen müssen.
1: Also Anliegen unseres Buches ist es auch, nicht Stereotype zu verfestigen, sondern darauf hinzuweisen und, und Menschen anzuregen, nachzudenken, sich selbst zu beobachten, andere zu beobachten, wie bin denn ich, wie, wie agiere ich und wie agieren andere, um eine neue Offenheit äh, damit zu erzeugen. Weil es geht nicht darum zu sagen, ich bin so, weil ich eine Frau bin oder ich bin so, weil ich ein Mann bin, sondern in diesem Ratgeber geht es uns darum, bestimmte Aspekte zu beleuchten, um Menschen, Frauen und Männern die Möglichkeit zu geben, sich selber zu reflektieren, zu schauen, ist mein Kommunikationsmuster so oder ist es vielleicht ganz anders. Und wenn es so ist und wenn ich den Eindruck habe, ja, das ist für mich in der einen oder anderen Situation ein Nachteil, dann auch Tipps zu haben, wie kann ich das dann auch verändern, wo kann ich da hinschauen.
0: So, Frau Binke, wo ist denn der Bericht über die Marktforschung der neuen Produktreihe?
1: Der ist noch nicht fertig.
0: Aha, warum?
1: Weil wir noch nicht alle Daten ausgewertet haben. Wir warten noch auf die Kontrollgruppe, die heute
0: erst interviewt wird. Warum?
1: Weil das organisatorisch ein bisschen schwer war. Das habe ich aber alles in das Memo geschrieben, das ich
0: schon geschickt habe. Warum?
1: Äh, ich habe das Memo geschrieben, um alle über die aktuellen Zeitpläne zu informieren. Warum? Weil alle informiert sein müssen. Unsere Botschaft ist wirklich ganz stark zu sagen, Frauen und Männer sollen auf ihre eigenen Stärken schauen, ja, wirklich auf ihre eigenen Stärken schauen und und die auch wirklich wertschätzen. Und mir geht es da speziell um die Frauen, die sich in einer doch sehr oft männerdominierten Berufswelt sehr stark anpassen und, ja, ich mag sagen, manchmal auch die eigenen Qualitäten und Kompetenzen nicht hoch genug einschätzen.
0: Das heißt, Ihnen geht es vor allem darum, dass Frauen in, wie Sie schon sagten, männerdominierten Branchen nicht zu sehr sozusagen noch männlicher werden als Männer. Wobei dann ja natürlich die Frage ist, was bedeutet eigentlich das Adjektiv männlich? Also welche Verhaltensweisen nennen wir aus welchen Gründen männlich und welche Weiblich. Also ist zum Beispiel Empathie, das hatten Sie eben angesprochen, wieso ist das eigentlich was Weibliches? Weil es evolutionsbiologisch so erklärbar ist oder weil die Gesellschaft jahrhundertelang von Frauen eben erwartet hat, dass sie empathisch sind, weil sie Mutter und Tochter und eben äh, Hausfrau sein sollten? Liebe Frau Dorn, auf die Frage
1: nach einer Begründung, wo kommt es her, würde ich mich am liebsten herumdrücken. Ja, Ich sage Ihnen auch, warum. Ich habe äh, sehr viel an Literatur durchforstet, und ich mag Ihnen sagen, da streiten sich die Leute herum, ja, für, ob, ob es jetzt mehr genetisch ist oder ob es mehr sozialisiert ist. Für mich in meinem Erleben ist es sehr stark sozialisiert, auch in den Unternehmen. Also gibt es eine sehr starke Sozialisation und die spielt einen, eine große Rolle. Für, auch für das Verhalten von Frauen in, in Führungsfunktionen. Mir geht es mehr darum, was können wir in Zukunft daraus machen, um in einem guten Miteinander zu leben und in einem Verstehen voneinander zu leben. Weil mein Eindruck ist derzeit und mein Leben ist derzeit, dass die Berufswelt sehr männlich geprägt ist und die Qualitäten der Frauen noch nicht in dem Ausmaß zur Geltung kommen, wie sie kommen könnten ich habe letztes Jahr eine eine Umfrage gemacht mit einer Kollegin äh, gemeinsam mit Regina Nemeth gemeinsam zum Thema was Frauen motiviert in Führung zu gehen und alles was da rundherum kommt und da haben und das was uns eine der der Aussagen die uns am allermeisten überrascht hat war auf die Frage können Frauen heute schon genauso wie Männer Karriere machen ähm, haben nur sieben Prozent gesagt, ja, das können sie. Und 93 Prozent haben gesagt, da ist etwas zu tun, um wirklich es Frauen zu ermöglichen, Karriere zu machen in ihrer Weise. Und das war
0: für uns schon ein,
1: ein starkes
0: Aufrütteln. Also wir reden ja ganz viel über Gender Pay Gap und wir reden ganz viel über die gläserne Decke, durch die Frauen nicht durchkommen. Wir reden über unconscious bias, dass eben bestehende Strukturen immer weiter sich wie ein Schneeball-Effekt durchziehen, dass das so eine Eigendynamik bekommt, dass also, ich sag mal, der mittelalte, weiße, europäische Mann manchmal auch unbewusst gerne Leute befördert und unterstützt, die ihm besonders ähnlich sind. Da gibt es ja ganz viele Studien, die das ja bezeugen. Deswegen kann ich da die Zahlen sehr gut nachvollziehen, dass Frauen sagen, nee, es ist für Frauen nicht so einfach, Karriere zu machen.
1: Das Verhältnis 7 zu 93 war das, was uns wirklich überrascht hat. So hoch hätten wir es nicht eingeschätzt.
0: Was empfehlen Sie einer Frau, die in einem Bereich arbeitet und vielleicht einen neuen Job anfängt, der sehr, sehr männlich geprägt ist, also so richtige, ich weiß nicht, die Automotive-Branche zum Beispiel oder gerade im Ingenieurs-, im technischen, informatischen Bereich, was würden Sie da sagen, wie soll da Frau eigentlich in diese Führungsposition gehen, was würden Sie ihr mit auf den Weg geben? Als
1: erstes einmal, dass sie sich selbst sehr gut reflektiert, dass sie sich anschaut, wo sind meine Ziele und wo sind meine Werte. Ja, was ist für mich ein No-Go und was ist für mich ein Must? Ja, was gehört da dazu? Also sich die Eckpfeiler der eigenen Karriere bewusst zu machen. Als nächstes sich der eigenen Stärken bewusst zu sein. Wirklich zu sammeln, wo sind meine größten Stärken? Weil eine Falle, in die Frauen sehr leicht tappen, das ist das, äh, ist die Defizitorientierung. Und da unterscheiden sie sich deutlich von Männern. Erklären Sie uns mal, was die Defizitorientierung ist. Ähm, Daraufhin zu schauen, wo habe ich meine Schwächen, ja? Wo mache ich Fehler? Wo äh, bin ich womöglich nicht so gut wie ein Kollege oder eine Kollegin? Also wirklich zu schauen, ja? Also auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, Perfektionsdrang, ja? Nicht hinzuschauen, was ist alles da, sondern zu schauen, welches Eckchen fehlt mir denn? Ja, Und mm, das halte mm. ich für etwas ganz, ganz Wichtiges, äh, nicht in diese Falle zu tappen, weil gerade in männerdominierten Branchen, ja, da, da liegen die Fallstricke natürlich herum, wo man darauf hingewiesen werden könnte, wo man etwas nicht richtig gemacht hat. Und wenn meine Haltung aber so ist, das sind meine Stärken und da bin ich wirklich gut, ja, dann ist das etwas, was passiert, weil Fehler passieren jedem und niemand kann überall gut sein. Das wäre ja auch unmenschlich, von jemandem zu erwarten, dass er
0: ja, so umfassend kompetent ist, dass er alles kann. es ja, ist ja unmöglich. Das heißt, Sie sprechen diese durchaus ja bei Frauen wirklich sehr weit verbreitete Unsicherheit an. Also dieses typische, man sitzt in einer Konferenz und hätte eigentlich was zu sagen, aber tut es nicht, weil man sich denkt, naja, ist der Gedanke jetzt wirklich perfekt ausformuliert in meinem Kopf und ist es eine wirkliche Bereicherung, wenn ich das jetzt sage. Während in der Zeit, wo Frau sich diese Gedanken macht, der Mann schon fünfmal sich gemeldet und Ideen von sich gegeben hat.
1: Ja, natürlich, das erlebe ich noch, aber deutlich weniger als früher. Also auf diesem Gebiet mhm. sind meines Erachtens Frauen schon sehr viel weitergekommen, wenn ich auch von vielen Netzwerkerinnen höre, dass das schon noch immer so ist und dass sich Frauen leichter tun, in Frauengruppen das Wort zu ergreifen als äh, mhm. in gemischten Gruppen. Ja? Mhm.
0: Also durchaus noch vorhanden aber schon am mhm. um, um absteigenden Case. Sagen Sie uns zum Abschied vielleicht nochmal was zu Gruppen. Sie haben es eben angesprochen, zu Frauengruppen, Männergruppen und zu gemischten Gruppen. Eigentlich sollte es ja jedem einleuchten, dass gemischte Gruppen immer bessere Ergebnisse erzeugen. Aber erklären Sie uns nochmal aus Ihrer Sicht, warum es auch für ein Unternehmen sehr viel reizvoller, auch ökonomisch reizvoller ist, wenn Teams gemischt sind, sowohl Männer als auch Frauen und natürlich dann irgendwann auch all die anderen Vielfaltsmerkmale. Ja, natürlich der Grundsatz der Diversität. Ja? Wenn lauter Gleiche
1: beisammen sind, dann kommt immer Gleiches heraus. Wenn sich die, die Qualitäten, die Kompetenzen, das Wissen ergänzen, dann kommt etwas Neues heraus und insbesondere Frauen haben Innovationskraft und Männer oft einen Tick mehr an Risikobereitschaft. Was mich mhm. wirklich einmal in den Bann gezogen hat, das war ein Statement, ein sehr selbstkritisches Statement des, äh, des Internationalen Währungsfonds nach der Finanzkrise, die geschrieben haben, dass das alles nicht passiert wäre, wenn die Gruppe der Verantwortlichen nicht so homogen gewesen wäre. Sprich, Männer, bestimmtes Alter und bestimmte gleiche Ausbildung.
0: Ich weiß genau, was Sie meinen. Ich weiß noch sehr genau, was das auch mit mir gemacht hat und äh, wie das, glaube ich, in den Köpfen vieler auch nochmal das Thema Frauenquote neu justiert hat, weil oft wurde ja Frauenquote so diskutiert, dass man dachte, man braucht die Quote für die Frauen. Was stimmt? Aber eben nur eigentlich die Hälfte der ganzen Geschichte ist, man braucht die Quote eigentlich für die gesamte Gesellschaft und auch für die einzelnen Unternehmen, weil es für die besser ist, wenn die Gruppen gemischt sind und nicht nur für die Frauen. Ja,
1: und Unternehmen haben ganz viel zu gewinnen, durch Diversität, weil sie werden attraktiver als Arbeitgeber, mittel- und langfristig steigen ihre Erträge, sie haben eine höhere Innovationskraft und da könnten wir jetzt noch viel, viel anschließen. Was wir nicht vergessen dürfen, das ist auf diesem Weg, die Männer mit ins Boot zu holen, weil sie reden zwar nicht darüber, aber die Männer wollen natürlich ja, möglichst ihr System behalten, weil sie noch kein neues kennen. Und auch hier geht es darum, mhm. zu schauen, was hätten denn die Männer oder was haben die Männer davon, wenn zu es einer, zu einer Gender Balance kommt in den, in den Führungsebenen. Und die haben auch einiges zu gewinnen, weil Männer stehen heute auch sehr stark unter Druck. Und da würde schon ein Stuck, Stück Druck herausgenommen werden. Männer haben oft diese Gewinnermentalität und wollen unbedingt, ja, unbedingt vorwärts kommen, unbedingt Gewinner sein, Sieger sein und trauen sich nicht zu eigenen Schwächen zu stehen und sprechen auch nicht darüber. Und da haben es Frauen leichter, weil unter Frauen, ja, äh, dir geht auch so wie mir. Ja? Zu so einer Aussage kommt man leicht in einer, in einer, in einer, Frauen, in einer Frauengruppe. Männer untereinander sprechen nicht darüber und Männer haben selten einen guten Freund, mit dem sie wirklich ganz, ganz offen sprechen und das betrifft nicht nur das Privatleben, sondern auch das Berufsleben und der Druck, unter dem sie teilweise stehen.
0: Liebe Ruth Thering, ich bedanke mich, dass Sie mit diesen hochinteressanten Impulsen bei uns im achten Tag waren. Das war eine sehr interessante Folge, in der wir nochmal darüber gesprochen haben, was macht eigentlich Männer aus und was Frauen, was sind die Unterschiede, ganz unabhängig davon, woher sie kommen und wie können wir damit umgehen, damit für alle Beteiligten das bestmögliche Ergebnis und das bestmögliche Leben bei herauskommt. Vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren. Dankeschön, Frau Thuring.